1: 8h15, Laurence, vous recevez Michel-Édouard Leclerc.
0: Bonjour, Michel-Édouard Leclerc. Bienvenue Bonjour. dans la matinale de CNews. On va parler du pouvoir d'achat, c'est plus que jamais la première préoccupation des Français. Vous avez annoncé il y a quelques jours un tsunami d'inflation avec une inflation à deux chiffres. Vous voulez faire peur aux Français C'est inévitable ce tsunami d'inflation, Michel Non,
1: c'était évitable. Alors, en tout cas, ça peut être amoindri. Mais d'abord, je réagis à cette espèce d'apathie, euh, de banalisation de l'inflation. Pour mmh. moi, l'inflation, c'est un impôt sur les Français. Ils ne les voient pas arriver. On a vu que la, les décideurs publics, pas simplement politiques, même les entrepreneurs, n'ont pas vu arriver cette vague d'inflation. Moi, ça fait... Un un an, euh, y compris chez vous, euh, que, que, que j'annonçais de, euh, de, de cette inflation. Enfin, tous les consommateurs le voyaient en magasin, le prix des pâtes, euh, le prix de l'huile de tournesol, tout ça. Et donc je réagis à cette espèce de banalisation euh, de l'inflation. Et, et, mais je suis dans l'action, je ne suis pas là pour, euh, pour faire des prophéties euh, comme ça, pure et dures. Non, je pense que euh, ce que je dis, c'est que si on ne se mobilise pas, si on si n'attaque pas l'inflation à la source... Là où les, les marges se font, là où la concurrence ne se fait pas, euh, ça va coûter très cher aux Français. Et c'est en ce sens que je disais qu'il euh, y aurait un super mur d'inflation en 2023. Et donc, euh, moi, je veux mobiliser et les distributeurs et les industriels.
0: Alors, justement, les industriels, c'est de ça dont vous nous parlez, en creux. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, c'est ça, sur ce que demandent les industriels aujourd'hui
1: En fait, dans l'inflation d'aujourd'hui, il y, y a beaucoup de causes. Vous l'avez dit plein de fois dans des émissions ici sur CNews. Mais euh, en fait, les, les, la, la question est de savoir si ça va durer ou pas. Mmh. D'abord, ça va durer, c'est clair. Même si ce n'est pas les mêmes, pour les, les mêmes causes pour les mêmes effets, mmh. ça va durer. Ça va durer. Euh, Jacques Attali parle d'une inflation décennale. Euh, à l'inflation, euh, disons, spéculative, mmh. euh, de perturbation euh, post-Covid, accélérée par l'Ukraine, va succéder une production française d'automobiles, de services, euh, de transports, qui va être plus chère parce qu'elle va chercher à décarboner, mmh. parce que l'alimentation aussi va chercher à être meilleure sur le plan de la santé. Et donc, il faut, il faut qu'on réhabilite des politiques de concurrence. Et aujourd'hui, c'est un, un gros mot en Mais France. Mais vous
0: dites qu'il n'y a pas de concurrence en France
1: Il y a très peu de concurrence. En tout cas, c'est un mot... Bah, écoutez, regardez tous les articles de presse s'agissant de la distribution. On parle de la guerre des prix. Mmh. On ne, quand même, il y a une vraie guerre à côté. On utilise à l'excès certains mots. Mais je, 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 je crois qu'aujourd'hui, nous devons aller chercher le meilleur prix pour le consommateur français... Et de voir, il y a une certaine ambiguïté d'ailleurs de la part des pouvoirs publics, parce qu'autant on entend bien Bruno Le Maire, euh, même Elisabeth Borne dire euh, il faut rester dans un cadre euh, 3-4% d'inflation l'année prochaine pour préserver les budgets, il y a des obligations de cotation de la France. À côté de ça, on entend des ministres dire, eh bien les industriels, plutôt qu'on vous aide, ben, faites passer vos prix, euh, allez-y. Et je ne dis pas que c'est open bar, mais il y a quand même euh, aujourd'hui une, une alliance mm -hmm. entre... Euh, euh, des pouvoirs publics, des parlementaires et le lobby industriel qui, au-delà de ce qui veut expliquer... Qui ne joue pas le jeu qui, En tout cas, qui veut remporter la mise. Qui, veut, mmh. qui en, en tout cas, n'accepte pas qu'on les mette en concurrence.
0: Parce que quand on voit les prix de certains produits, euh, les conserves de légumes qui explosent, les huiles et les assaisonnements, euh, le café, la nourriture pour animaux, le papier... Les... Là, c'est de la spéculation, vous dites
1: Alors, dedans, il y a de la spéculation. A... Il enfin, faut, faut... imaginer. Vous êtes euh, patron d'une PME française mmh vous ne savez pas où vous allez, le prix de l'électricité, personne ne sait. Et là, il y a des nouvelles mesures mm -hmm. qui viennent d'être annoncées, mais vous ne savez pas trop si vous allez en, en bénéficier, pas, si ouais. vous êtes dans l'effet de seuil. Donc au fond, moi, je ne reproche pas, hein. je ne tiens pas un discours anti-industriel, mais je suis industriel, j'essaie de rafler la mise, euh, parce que je sais que la deuxième fois que j'irai chez Carrefour et chez Intermarché, probablement, ils ne me laisseront pas passer. Donc je demande peut-être plus que nécessaire. Aussi, il y a aussi euh, toutes ces masses financières qui se disent... Où est-ce qu'on place notre argent Toutes ces liquidités depuis la crise monétaire Le marché des matières premières, ils vont en manquer. Allez, on va jouer les marchés à terme. Des spécialistes comme Chalmin expliquent ça très très bien. Quand un industriel vous dit le cours du café est à telle hauteur, ça ne veut absolument pas dire que lui, il a acheté en haut du marché, en haut du pic. Et donc, nous, notre métier de distributeurs, c'est de négocier ça. Et on voudrait être accompagné, accompagné par notre ministre du Commerce que je vais rencontrer pour la première fois euh, dans, dans, dans une semaine. Il faut savoir que je n'ai jamais rencontré mon ministre mmh. du Commerce depuis mmh. 4 ans, 5 il ans. Il était peut-être hein. très occupé, Il devait savez, être très occupé. Très Là, je vais rencontrer, il euh, n'y bon, a pas de problème avec elle, euh, Olivia Grégoire, mmh. mais euh, je vais exprimer la nécessité de soutenir euh, les distributeurs,
0: tous ceux toute tout votre tout tout ce, profession Mais Carrefour, oui, Alexandre Bompard genre, voilà.
1: de, de Carrefour mmh. dit la même chose. On ne le dit pas avec la même sensibilité, avec la même angoisse. Il y en a qui sont cotés, ils ne peuvent mmh. pas le dire. Mais euh, oui, Dominique Schelcher de Système U dit ah, la ouais. même
0: chose. Même Bièreau de, de Lidl dit la même chose. Donc vous Donc. dites tous, il euh, y a des industriels qui ne jouent pas le jeu. Euh, et, et vous dites tous, c'est au détriment de nos consommateurs qui, eux, se serrent la ceinture, qui se jettent sur les euh, prix euh, et les marques distributeurs. Vous allez aller encore plus loin sur bah, l'effort pour les consommateurs D'abord, juste
1: comme ça, pour, pour vous dire, quand vous êtes négociateur-acheteur, euh, dans, dans, bah, par exemple chez Leclerc, on, on, on vous dit aujourd'hui que pour 2023, alors qu'il y a eu les hausses que, que déjà qui sont substantielles sur l'alimentaire, on est à 14% sur l'alimentaire. Quelles que soient les statistiques de l'INSEE, sur l'alimentaire, on est à 14%. Sur les produits frais, on est à 18%. Énorme. Et, et qu'est-ce qu'on nous annonce pour le coup d'après Alors, Je vais vous donner des chiffres, mais tout est au-dessus au de deux chiffres. Il n'y a rien en dessous mmh. de 10%. D'augmentation, d'accord Et donc, les conserves de fruits et légumes, on nous demande des cours, pour de, des augmentations de 17,74%. Sur les conserves de fruits, on nous demande 20,55%. Sur le café, vous en parliez, 10,53%. Sur le produit animalier, 41% pour chien et chat. Euh, les féculents, 10%. Euh, la volaille, 13%. Alors la volaille, c'est un petit peu à part parce qu'avec mmh. la grippe aviaire, il y a vraiment un, un, un problème d'approvisionnement euh, en poulet. Le papier, 11%. C'est-à-dire que c'est une nouvelle couche qui se ramène avant la, le nouveau train de négociation. Donc ce que je veux dire, c'est que vous êtes d'accord, si on laissait passer ça, c'est un tsunami. Mmh. Parce que les gens, euh, ils vont dire, mais on nous prend pour des cons. Euh, L'Ukraine, là-dedans, n'a rien à voir avec ça. OK, il y a des problèmes d'énergie, mais l'énergie, ce n'est pas 40% de la valeur du produit. Donc, et comme ça se passe dans nos magasins, c'est à nous de réagir. C'est à nous de négocier. Donc, il faut qu'on négocie. Et je voudrais euh, que les pouvoirs publics soient de notre côté et avec nous pour dire aux industriels, vous prenez que les hausses nécessaires. Vous êtes français, vous êtes PME, OK, on prend plutôt les vôtres. Mais quand vous êtes multinationales... Hey, vous avez sorti de bons résultats l'année dernière. On va étaler mmh. tout ça.
0: Est-ce qu'il y a des pénuries actuellement dans les rayons, Michel et dans le commerce? Oui, a... quel produit. Euh,
1: C'est jamais le, le même. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit ou, ou que des collègues chez vous l'ont dit, euh, les grandes marques aujourd'hui euh, sont un peu boudées. Euh, en tout cas, il y a des baisses en volume parce qu'elles ont trop augmenté. Quand des grandes marques de pâtes augmentent de, de 30%, le consommateur, les foyers, euh, se reportent sur des marques de distributeurs. Mais en marque de distributeur, on n'a peut-être pas la quantité qu'avait la grande marque. Donc, il y a des ruptures où ils achètent aussi des premiers prix. Les premiers prix avaient baissé ces trois ou quatre dernières années. Donc, on n'a pas forcément le réassort. Pour... Donc, il y a des trous dans les rayons, un peu chez tous les distributeurs. Les causes sont multiples. Mais franchement, ce n'est pas la pénurie. Quoi. Euh, à deux mois, trois mois... On remet en production avec des mmh. contrats de filière. Mais oui, ça fait un peu désordre, je reconnais. Mais ce n'est pas la guerre. Il ne faut, euh, okay. faut, faut pas non plus exagérer ça. Est-ce
0: ouais. que vous avez noté un changement dans la façon de consommer des, des Français Alors, on a parlé des marques distributeurs sur lesquelles les gens se gestent. Est-ce qu'il y a d'autres euh, réflexes mmh. qui sont en train de changer
1: Oui. Alors, d'abord, vous vous rappelez que pendant le Covid, l'État, et c'est à mettre à son crédit, a mis beaucoup d'argent quand même pour faire tourner la machine économique française. À la fois pour, euh, avec le chômage partiel, pour qu'il n'y ait pas de, ben justement de, de chômage, enfin en tout cas que ce soit rémunéré, mais aussi auprès des entreprises pour qu'elles puissent continuer à faire euh, faire tourner la machine, parce que l'agriculture pouvait plus exporter, parce que la restauration était fermée, et donc il y, y a eu évidemment le quoi qu'il en coûte, il y a eu beaucoup d'argent mis sur sur l'économie française, mais tout cet argent n'a pas été dépensé, donc il y a encore une épargne qui est inégalement répartie dans la société française sur laquelle on peut compter pour relancer la consommation. Donc ça c'est important, mais cette épargne elle ne va se débloquer que si les prix sont intéressants, que s'il y a des promos. Que a... On en reparlera tout mmh. à l'heure. Et autrement, les foyers, euh, aujourd'hui, ils arbitrent de manière très longue. Ils viennent en magasin avec 35 euros, 40 euros à dépenser. C'est la valeur l'euro près. Ils sont à l'euro près. Ouais. Et la personne qui est déléguée par la famille pour mmh. acheter ne va pas acheter 5% plus cher. Mmh. Donc, on passe des marques nationales aux marques de distributeurs, des marques de distributeurs aux marques premier prix. On fait des mixtes, mm -hmm. des mixtes qui ne sont pas toujours des mixtes propérisants. Ça peut être, j'achète quand même un, un, un vin de pays, ou un, moi, voire un grand cru, et en même temps une pâte premier prix. Mm -hmm. euh, ça crée aussi une ré, réappropriation de l'acte de consommation. On vit un moment aussi qui est important, qui n'est pas que dramatique, c'est aussi un moment où le consommateur regarde les étiquettes, regarde le Nutri-Score, nous on est militants du de, voilà. de Nutri-Score, et au fond ça ne s'oppose pas euh, au manger mieux, euh, au signe de qualité.
0: Vous parliez des promotions, on, on va rentrer, et on est en pleine période d'achat pour les fêtes de, de Noël, en tout cas pour les cadeaux, est-ce que ça va avoir un impact Est-ce que les Français oui. vont devoir se priver d'offrir de, des jouets à leurs enfants
1: Alors d'abord, euh, je voudrais que nos certains parlementaires, certains députés qui sont sous emprise de, du lobby industriel euh, se rendent compte à quel point ça marche. Quoi. On n'est pas encore à Noël. Beaucoup de personnes attendent, euh, commencent leurs achats de Noël un mois avant pour le mmh. jouet, l'électroménager. On, euh, on ouvre toujours aux femmes des, des trucs d'électroménager. Ce n'est pas, euh, pas encore gagné. C'est pas encore gagné, <rire> la bataille n'est pas encore gagnée. Mais euh, euh, en fait, là, avec le Black Friday, par exemple, mmh. toutes les enseignes de distribution, tous les sites internet font des promos. Font des promos et ça marche. Moi, je n'y croyais pas comme ça. Euh, là, vous enfin, faites le Black Friday. Oui, oui, oui. Et ça va marcher. Mmh. Tout l'équipement multimédia, tout ça, ça se fait maintenant. Parce qu'au fond, plutôt que d'attendre Noël, maintenant on sait qu'il y en a, euh, tout le monde est obligé d'afficher les quantités pour les promos. Et donc euh, la vie en promotion, ça fait partie de la vie de tous les jours. Je vous, je vous dis ça, c'est parce qu'il y a un projet de, de loi, euh, non c'est une proposition de loi, mm -hmm. euh, qui vise euh, à étendre le bénéfice de la loi de protection agricole à euh, l'activité industrielle. En clair, ça veut dire, quoi, ça, oui. ça veut dire que les, les multinationales euh, qui sont réunies sous une association qui s'appelle l'ILEC, qui regroupe les industries de grande consommation, Mars, Unilever, Procter, etc., ont convaincu les députés qu'il fallait interdire, enfin limiter les promos sur leurs produits, qu'il fallait euh, euh, remettreiser, euh, obliger les distributeurs à acheter euh, plus cher de manière systématique, mm -hmm. je ne vais pas faire le détail, l'année prochaine, comme on l'a fait pour l'agriculture, pour protéger le petit agriculteur. Vous voyez, Mars, Nestlé, mm -hmm. même, même statut que les petits agriculteurs. Et ben, Donc ça... c'est le
0: consommateur qui est perdant. Et vous aussi au passage.
1: Oui, nous, on, on est dynamique, on est flexible. La distribution française est, est vraiment... Euh, parce parce qu'elle est concurrentielle, elle est bonne, mais je voudrais insister et, et, et attirer l'attention des pouvoirs publics au moment où, eux, demandent à la SNCF de baisser les prix. Au moment où ils demandent à Saadé, euh, la compagnie maritime, de baisser les tarifs des conteneurs. Au moment où ils font la ristourne avec Total et demandent à Total de faire une ristourne sur les carburants, il ne faudrait quand même pas qu'ils nous empêchent, nous, d'être... Euh, Proactif et y compris quand les industriels que nous connaissons ont Bien fait sûr. des résultats l'année dernière. Vous ne m'avez
0: pas répondu sur les cadeaux de Noël. Est-ce ouais. qu'il y aura une hausse sur les prix des cadeaux de Noël ou pas Pas
1: trop, parce que les cadeaux de Noël, les jouets, qui sont souvent des produits importés de Chine ou autre, ont été achetés déjà il y a un an. Donc, on les a achetés avant la flambée. Et on négocie à l'heure actuelle euh, euh, les, des, des, les produits de rentrée des classes de l'année prochaine. Et le mois prochain, on négociera les jouets de l'année d'après. Donc, il faut vraiment que nos fournisseurs nous sentent dans une posture combative. Mais vous voyez bien que s'il n'y a que Leclerc, ou, euh, Lidl ou Hyper-U, mmh. euh, même Carrefour, qui négocient très fort, ou Intermarché, euh, c'est déjà trop tard, on est en bout de cycle. Il faut vraiment que les industriels aussi... Mmh. Négocient très tôt le prix de leurs conteneurs, le prix de leurs transports. Et c'est cette culture-là qu'il faut passer dans l'intérêt de nos consommateurs.
0: Il y a une montée de la grande pauvreté dans notre pays. Les restos du cœur lancent demain leur 38e <rire> campagne, 38e campagne d'hiver, je dis bien, 1,1 million 1, euh, de bénéficiaires. Euh, vous les voyez, ces, ces gens-là, oui. qui n'arrivent plus à se nourrir, vraiment, qui ont besoin des banques alimentaires, euh, qui sinon ils ne peuvent pas se nourrir et nourrir leurs enfants.
1: Oui, nous les voyons, nous en parlons, nous sommes partenaires euh, de cette vie associative. Je pense que Leclerc est le premier partenaire des banques alimentaires. Il va y avoir d'ailleurs euh, vendredi ou peut-être jeudi le lancement de la collecte pour les banques alimentaires. Je, et euh, par exemple au siège des centres Leclerc où il y a à peu près 1000-1200 euh, salariés, une grande partie des, de nos cadres, de nos collaborateurs, qui vont aller en magasin pour aider les bénévoles des banques alimentaires. Moi-même, je serai aussi avec eux sur le terrain. Bien sûr, nous récoltons euh, ce que le cons les consommateurs veulent bien donner aux banques alimentaires, mais nous-mêmes. Nous sommes gros contributeurs euh, aux banques alimentaires. Nous passons par les banques alimentaires pour aller vers toutes les autres associations, que ce soit le Secours catholique, les restos du cœur, etc. Parce que je pense qu'il faut un seul opérateur. Et puis les banques alimentaires sont bien équipées, même si pas assez équipées, en chambre froide, en transport. C'est vraiment une très belle organisation.
0: Euh, on a parlé beaucoup de votre secteur, c'est normal. Les Français ont le sentiment que leur pays est en train de, de se déclasser. Voilà, ils le ressentent comme tel, un pays en oui. déclassement. Quand ils regardent l'éducation nationale, l'hôpital, euh, l'état des forces de l'ordre. Vous le ressentez ça aussi,
1: oui. ce délitement Alors, il y a deux choses. Il y a le déclassement personnel par un, un manque de regard sur le public. Le peuple n'est pas que la populace. Le peuple, c'est des gens, ce sont des personnes dont les personnalités ne sont pas limitées à des fonctions. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils n'ont pas choisi leur travail. Et donc, aujourd'hui, on leur parle comme ils sont un... parce qu'ils sont à ce poste de travail, parce qu'ils sont... En fait, euh, je pense qu'il y a un déficit dans notre démocratie de reconnaissance de ceux qui la font, de ceux qui font vivre la démocratie. On a connu ça pendant le Covid. On a applaudi devant les figures prolétarisées euh, de l'hôpital, de la distribution, mais c'est tous les Français aujourd'hui euh, qui, qui se sentent euh, déclassés. Et puis, un problème politique majeur que nous montre aussi le président de la République, c'est qu'au fond, on fait partie d'un Occident qui a été assez arrogant, et la France n'était pas la moins arrogante. Et aujourd'hui, d'autres puissances émergent, c'est la géopolitique, c'est la géoéconomie. Eh ben, on peut moins la ramener. Quoi. Le G7 n'a pas une grande influence aujourd'hui et on voit que même euh, très présent euh, au G20, à la COP27, la part de voix de la France, euh, va falloir s'allier avec d'autres pour, euh, pour, pour être très fort. C'est la limite du, pour les Anglais du Brexit et c'est probablement aussi la limite des thèses souverainistes chez nous. C'est-à-dire que oui, il faut être soi mais il faut être soi avec d'autres. L'indépendance dans l'interdépendance, ça c'était quand j'étais à la fac. Hein,
0: on ne peut pas être so fort et souverain seul, c'est ce vous nous dites. Non, non, non. Euh, foi les de
1: Breton, on ne sera jamais euh, euh, des Bretons conquérants seuls. Il faut être euh, même régionaliste de l'État, même nationaux de l'État, même patriotes. Il faut bâtir des alliances. Merci, et voilà, Merci beaucoup, important. michel et Dans, dans l'économie comme en politique.
0: Absolument. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Des pour la suite.